0: Les clandestines, le tabou des femmes alcooliques, épisode 1. Charlie n'a pas choisi d'arrêter de boire à 30 ans. Elle n'a pas eu le choix. Salut Charlotte, tu es arrivée Je te vois, je crois. <rire> Depuis ses 13 ans, elle a construit son alcoolisme, verre après verre, année après année. Dès l'adolescence, elle met en place certains mécanismes invisibles à première vue. Pourtant, elle en paiera les conséquences plus tard, jusqu'à ce qu'elle frôle la mort dans ses escaliers. Moi, j'ai grandi dans une famille... Euh ultra aimante, euh, une des parents qui sont ensemble encore aujourd'hui, une grande sœur, deux petites sœurs, j'ai une petite sœur qui est handicapée, mais modèle familial franchement, euh, franchement de rêve, plein d'amour. Bon, lui un peu chicose, puisque j'ai grandi dans le dans le 78, dans les Yvelines. Je pense qu'on peut dire assez bourgeois. Un petit pavillon, enfin euh, vraiment, euh, vraiment modèle euh, modèle qui peut faire rêver pas mal de gens. J'ai un père euh, ch'ti, une maman berichonne. On n'envisage pas un repas de famille. Sans une bouteille de vin, généralement en plus plutôt du bon vin. C'est vraiment culturel en fait, c'est vraiment, euh, c'est presque au même titre qu'on mettrait une carafe d'eau, on, on met une bouteille de vin. Alors du côté de ma mère pour le coup ça picole pas trop. Ma mère d'ailleurs ne boit pas. S'intéresser à l'alcool vient vraiment pas du côté de ma mère, mais par contre vient complètement du côté de mon père, en tout cas à l'origine. Famille de Chetini, la bière a toujours été là. La bière c'est, mais je me rappelle d'une fois mon grand-père qui disait, ah bah la bière c'est des céréales et de l'eau. Ma ouais, papy t'oublie un truc quand même. Je commence à boire à l'âge de 13 ans, assez naturellement en fait. Et d'ailleurs, c'est un non-sujet finalement presque, parce que ça se fait de manière si naturelle et si spontanée. Euh, on est à un repas de Noël euh, dans ma famille dans le Nord, euh, avec du coup de la famille du côté de mon père. Tout le monde à table. On servait le vin qu'aux personnes qui avaient plus de 12 ans. Donc bah, moi, j'ai 13 ans, donc on me sert du vin. Pour ma culture générale. Et, euh, et c'est comme ça qu'en fait, finalement, euh, à 13 ans, je trempe euh, pour la première fois mes lèvres dans du vin. C'est un sauterne, plutôt sympa, euh, sauterne apporté par papy euh, pour aller avec le foie gras. Enfin, euh, c'est voilà, complètement culturel. Et en fait, d'ailleurs, c'est ce qu'ils disent. Mais mes oncles, à ce moment-là, me disent, c'est pour ta culture générale. On est tous les cousins, tous ceux qui ont plus de 12 ans ont un fond de sauterne. Puis derrière, c'est saint émilion Sexy comme premier verre de vin. Je me dis, c'est pas bon. Et en même temps, je me dis, cette bouteille, elle vient de la cave de mon grand-père. Et il y a un truc un peu sacré autour de la cave du grand-père. On y rentre un peu globalement que si on est invité. Euh, je me rappelle d'engueulades de, où mon oncle se faisait engueuler parce qu'il avait piqué des bouteilles dans la, dans, dans la cave. Enfin, bon, bref, il y a un truc un peu sacré quand même. Je, je me rends compte que c'est important le vin. Ce repas de Noël, globalement, les heures avancent, euh, tout le monde a un petit coup dans le nez, à l'exception de ma mère et ma tante qui, du coup, ne boivent pas. Et mon oncle a particulièrement un coup dans le nez. Et en fait, mon oncle, il fait marrer tout le monde. Et moi, je me dis, c'est rigolo quand même. En fait, ça provoque ça, ça provoque le fait que tu fasses marrer les gens. Et ce jour-là, je me dis, ah bah, si, si ça implique de picoler, euh, ça, peut être, ça peut être simple, ça peut être, ça peut être facile en fait, ça peut être une. Ok. C'est attirant, il y, y a un petit truc. On part en vacances au Portugal avec, euh, avec ma famille, la famille de ma meilleure pote et puis euh, mes cousins. Et en fait, on voit les grands. Euh, bah, moi, du coup, je suis avec ma meilleure pote. Et on voit les grands qui, euh, qui vont s'acheter des Smirnoff Ice. Euh, eux, ils ont quoi Ils ont 4 ans plus que nous, quoi. Ils ont 17 piges, quoi, en gros. Euh, ils vont acheter de la Smirnoff Face et des bières et puis bah nous on trouve ça... Vas-y, pourquoi nous on n'est pas avec les grands Franchement, au bout d'un moment, et euh, normal, on ne peut pas les blâmer, nos parents capitulent euh, et nous offrent une Smirnoff Face. C'est comme une limonade aromatisée à la vodka avec un, un vrai goût de citron, très très sucré. Bah peut-être que la graine elle était plantée en fait à ce moment-là parce qu'en fait du coup... Instantanément, avec ma meilleure pote, ça fait partie des boissons qui étaient plus si interdites. Puisqu'elle avait été offerte par, euh, par papa, quoi. Et en fait, derrière, on se retrouve dans la même classe avec ma meilleure pote, avec Blandine. Et on est trop contents et en fait, on sort de l'école et euh... bah, pas fréquemment, mais une fois de temps en temps, on va à l'épicier du coin, juste en bas. Et puis, bah, on s'achète nos smiley face. Chez ma meilleure pote, on fait semblant d'être bourré. Quand t'es bourré, c'est rigolo, tu rigoles bien. Donc, on fait semblant d'être bourré à 13 ans et ça nous fait bien marrer. Et là, pour le coup, euh, ma meilleure pote n'est pas alcoolique aujourd'hui. Et moi, je suis alcoolique. Les années passent et de la spermhofa, ils sont passés à de la spermhofa. Toujours dans notre petite banlieue ouest parisienne, tous dans notre lycée cato, Et euh, tous les week-ends, euh, grosse chouille, grosse fête entre nous. J'ai la chance d'avoir des parents très cool qui me laissent sortir, qui, en fait, tant que j'assure à l'école, ils ne vont pas m'empêcher de quoi que ce soit. Et moi, j'ai quand même une petite différence, c'est que finalement, je me tiens très bien par rapport aux autres. Parce qu'en fait, moi, à 16 ans, euh, j'ai une vie qui est hyper rangée. Je suis en concours d'équitation quasiment tous les week-ends. Et qu'en fait, moi, je fais mes soirées, mais moi, je, vais systématiquement, je rentre systématiquement dormir chez mes parents parce qu'à 5h du mat, je suis debout, en pantalon d'équitation, prête à être euh, sur mon poney pour les concours d'équitation. Tous les jours au lycée, le soir au cheval, le week-end en concours et juste avant le concours euh, une caisse avec les copains et les copines quoi. et je me, retrouve, euh, je me retrouve à Rouen euh, dans une école d'ingé en agriculture dans un 9 mètres carrés et c'est la belle vie je rentre en école d'ingé en sachant que je veux faire du journalisme agricole ce premier jour à l'école on, on arrive dans l'amphithéâtre euh, speech de bienvenue euh, promo d'à peu près une centaine d'élèves et franchement le, le directeur est euphorique et il est euphorique, pourquoi Parce qu'en fait, on a la première promo 100% paritaire, euh, qui respecte, enfin ouais, 50 mecs, 50 nanas, le mec est fou. Normalement, c'est plutôt un milieu très masculin. Et le directeur de l'école fait son discours d'entrée, et il clôture son discours d'entrée par une phrase, sur le coup, on se marre tous, et on se marre tous vraiment bien, mais en vrai, c'est hyper choquant. Bon, et puis comme on le dit, euh, vous, finirez, euh, vous sortirez de l'école, soit marié, soit alcoolique. Juste après ce discours d'entrée, euh, les deuxièmes années rentrent dans l'amphi et nous affilent à tous une bière. Quoi. Je lâche les fauves parce qu'en fait, euh, j'ai plus l'équitation, j'ai plus les réveils à 5h du mat le week-end. Enfin Globalement, j'ai de compte à rendre à personne. Je bois pour me faire intégrer, c'est intégrer-moi. D'ailleurs, les deuxièmes années nous font, nous font crier ça tout le temps, intégrer-moi. Et en fait, intégrer-moi, ça passe par quoi Ça passe par picoler. On fait des cul-secs de bière, on fait euh, le jeu où on se met tous en rang euh, et c'est enfin, la rangée qui finit le plus vite en écrasant le verre sur la tête de l'autre. Euh, euh, on nous sert l'aumône, euh, il faut se mettre à quatre pattes et on nous sert la vodka directement dans, les, dans le gosier. C'est très agricole d'ailleurs. Et je fais ma première soirée euh, d'intégration, euh, par exemple à, donc, dans une euh, salle des fêtes. Et à chaque coin, un bar qui propose un alcool différent. S'il vous plaît, validez-moi, intégrez-moi. Euh, je suis une meuf dans un milieu quand même globalement un peu plus... Mas... Enfin, assez masculin. Je suis une meuf de la ville, dans un milieu assez rural. Et puis qu'on se le dise, euh, au bout de quatre verres, euh, tu peux être euh, fille de, de, de paysan, fille de la ville, de je de, sais pas moi, de, 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 de banquier. Euh, globalement, après quatre verres, tout le monde est au même niveau. Et en fait, c'est ça. Moi, je bois pour ça. Parce que tu veux gommer un peu les inégalités sociales entre toi et d'autres étudiants On me dit que je suis la parisienne, on m'a jamais dit que j'étais une parisienne, moi. Donc, euh, je veux me faire des potes. Et euh, je vois bien que se faire des potes, ça passe par picoler. Parce qu'en fait, picoler, c'est égal à rigoler, c'est égal à, à, à danser, et donc, c'est égal à se créer un groupe d'amis. Et donc, bah, s'il faut picoler, on va picoler. Et puis, en fait, ça tombe bien, j'en suis pas à mon coup d'essai. On va jouer, je sais jouer. Sauf que là, moi, je me rends compte d'un truc. Chose qui n'était jamais arrivée avant, c'est que je me rends compte qu'il y a une petite différence entre les hommes et les femmes, quand même. On a euh, dans mon école, un, à chaque soirée, enfin chaque grosse soirée, on a un petit truc où euh, on fait des vidéos. C'est euh, les exploits euh, des étudiants euh, lors des dernières soirées. Qui a chopé qui euh, Qui a fait quoi euh, Quel était le déguisement Enfin est... bon, voilà, on est vraiment sur ce genre de bail. Et en fait, première soirée, on a déjà bien la tête qui tourne parce qu'on a bien picolé. Et là, on nous fait asseoir pour regarder la vidéo. Et évidemment, on, on, on oublie en fait, hein, on obéit aux grands. Euh... Mais je constate que bah, les mecs qui picolent, euh, c'est des vrais gars quoi très viril. Et puis ceux qui boivent pas, c'est des durs. On appelle ça des durs. Des tout durs. Si t'as un, dur, euh, si un tout dur, en gros, c'est que t'es une victime. Tu fais pas la fête, que tu picoles pas. T'es chiant à mourir. Et les meufs qui picolent... ah Moi, bon, c'est pas tout à fait pareil. Les meufs qui picolent, elles font marrer tout le monde. Mais il faut pas que ça devienne too much. Parce qu'une meuf qui picole, on va l'appeler un sac à vin. Par exemple, si elle chope en soirée alcoolisée, on va l'appeler une chaudière. Globalement, tu n'as pas envie qu'on t'appelle une chaudière. Ce surnom, on te le donne à la première soirée, tu vas le garder pendant 5 ans. On attend de la meuf qu'elle euh, qu soit sexy, qu'elle danse, qu'elle soit, euh, qu soit sensuelle et désirable. Pour me sentir sensuelle et désirable, euh, bah, je sais que j'ai besoin d'avoir bu un petit peu. Euh, surtout pour être sensuelle et désirable, en dansant sur du Patrick Sébastien, il faut quand même un, un petit level. Je bois donc, pour me faire intégrer, mais aussi pour gommer des complexes que je peux avoir. Et puis pour vaincre une timidité en fait, débloquer euh, mes vannes et ma répartie face à des mecs un peu lourds, débloquer une séduction. Ouais je débloque des niveaux quoi, un peu, <rire> un peu comme dans un jeu vidéo. Et sauf que moi je veux surtout pas me retrouver sur une de ces vidéos là, je veux surtout pas qu'on se foute de ma gueule parce que j'ai trop bu et je veux surtout pas qu'on m'appelle un sac à vin. Donc qu'est-ce que je fais ben, je vais dans les toilettes, je vomis, bien discrètement et je repars en soirée. Et la première fois que je perds vraiment le contrôle, finalement, c'est euh, à une soirée qui n'est pas de l'école d'Angers. Euh, je suis invitée par un de mes, un de mes super potes. Euh, c'est le gala de son école, à lui. C'est là, en fait, c'est là où ça déraille. Pour le coup, je n'ai pas à me cacher de quoi que ce soit. Je, je, je me dis que personne ne me connaît, je ne vais pas être raillée, euh, je ne vais pas me retrouver dans une vidéo. Bref, je profite. Et sauf qu'en fait, bah, moi, je n'ai pas de limite. Je suis juste dans une optique de kiffer en plus, c'est un copain avec qui on se chope à chaque soirée. On boit super vite. Et franchement, je passe une soirée incroyable. Euh, je danse comme une ouf et j'adore danser. Euh, je me sens belle. chose qui m'arrive pas toujours très souvent. Euh, je me sens vraiment belle en robe de soirée, ce qui arrive encore moins souvent. Désirable dans les yeux de mon pote. Enfin, vraiment, je passe une très belle soirée quoi. mais euh, on va fumer dehors. Et puis, euh, et puis en fait, j'attrape mon pote et je lui dis. Euh, je dis, waouh, j'ai chaud, je suis pas bien. là. Et en fait, il me.. Enfin, baisse de tension, quoi. On est en plein hiver, il me rentre à l'intérieur. Je m'effondre littéralement, bah, par terre. Je lui... je lui vomis sur les pieds. Et après, j'ai plus de souvenirs. Si ce n'est mon réveil. Le lendemain, du coup, euh, j'ouvre je... les yeux et j'ai le visage d'une infirmière au-dessus de moi. Euh, un visage tout rond avec les cheveux tout. Tout frisé. Mademoiselle, mademoiselle, euh, vous n'êtes plus à votre soirée, vous êtes à l'hôpital, vous avez fait un coma éthique. Et en fait, tout de suite, je me, suis, je me sens quand même très honteuse. Mais je me sens même pas honteuse à l'idée d'avoir trop bu, je me sens plutôt honteuse à l'idée d'avoir pu me ridiculiser. Accessoirement, j'aurais pu crever. Euh, ça, par exemple, j'y pense pas. Je veux fuir parce que j'ai trop honte. C'est la première fois que je ressens vraiment la honte quand je bois, en fait. Donc, ce que je fais, c'est que j'arrache ma perf, euh, je rassemble mes affaires, j'enfile mes talons, parce que du coup, je suis toujours en robe de soirée et un talon et je rentre chez moi j'ai plus d'émotions en fait il se passe rien le vide le néant évidemment j'en parle pas à mes parents ils ne hum, l'apprennent pas du, du tout mais si en fait euh, six semaines après je reçois un courrier de l'hôpital et là en fait pour le coup bah <rire> qui me demande de, de payer et euh, je rappelle que je suis étudiante que j'ai pas d'argent c'est la merde parce qu'en fait du coup le truc euh, le coma que j'ai bien caché à tout le monde euh, d'un coup j'ai pas le choix que d'appeler ma mère et, euh, et et je lui invente un énorme mytho. Tu dis quoi Je lui dis euh, j'ai bu trois quatre coupes de champagne, euh, mais j'avais rien mangé. Je pense que ça a dû me faire tourner la tête. Euh, euh, franchement, j'avais quasiment rien bu. C'est hyper étonnant que je me sois effondrée. Euh, euh, bah, je mens quoi. Je mens. Euh, je botte en touche de ouf. Enfin, euh, en même temps, je vais pas. Enfin, évidemment que je vais pas dire à ma mère. Euh, ouais, j'ai bu quatre bouteille de champagne euh, accompagnée de quatre rums. enfin euh, euh, non, évidemment que je vais pas lui raconter les, dé les détails. Encore une fois, elle est vraiment pas dupe mais je pense qu'il y a un peu ce côté où tu te dis bon bah euh, c'est de son âge euh, elle a un peu abusé, euh, ça va lui servir de leçon et elle me fait le virement en fait. C'est mon premier gros mensonge. À suivre.